1: Hoy en El Viajero de la Ciencia, ¿qué tal, cómo estáis? Nos hacemos una gran pregunta. ¿Hemos descubierto materia oscura o no? Y tras este tema, volvemos a la actualidad del coronavirus, en este caso desde Estados Unidos. Vamos a hablar también de cómo ha afectado a la vida animal y entramos en ese debate sobre las posibilidades de producción de electricidad con plantas. Y finalmente nos daremos un chapuzón, nada más y nada menos que en Mallorca, con Pedro Wasp. Y acabaremos en nuestro portal al pasado. Todo ello con el equipo Más Viajero Casero. Hoy, como os decimos, con la colaboración especial eh, de Pedro Wasp, pero también con Sara Poza, que está en su estudio maravilloso. Con Ara Rodríguez, que también la tenemos por ahí. Beatriz Álvarez, que nos apoya en redacción. Teresa Gundín, que está en Estados Unidos. Y Teresa Fernández en la edición y gestión de este proyecto. Al micrófono, vuestro viajero, Carlos Alameda. Y al servicio técnico, al sonido más científico que se oye en la radio española, en este caso Néstor Betancor, que nos sigue desde los estudios de Capital Radio, ese estudio Naturgi del que tanto echamos al que tanto echamos de menos y en falta. Vamos ya pues con los titulares, con lo más destacado en ciencia y tecnología esta semana. Y con ellos vuelven las restricciones
2: Países como Corea del Sur, Irán, Alemania o España Han registrado rebrotes importantes por coronavirus Algunas regiones han vuelto a sufrir restricciones Confinamientos parciales y restricciones a la movilidad Se han detectado casos locales y, e importados La OMS alerta de que el virus se extiende más rápido que nunca Y esta semana ha batido el récord de casos diarios
1: Detectada una posible partícula de materia oscura
2: el experimento, llamado Xenon-1T, es el más sensible en su clase. Capta indicios de la acción. Un pariente del fotón que podría explicar de qué está hecha la materia oscura. El misterioso componente que supone el 27% de todo el universo. Los datos provienen de un enorme tanque con más de 3 toneladas de gas Xenon... ...construido bajo 1.400 metros de pura roca en el macizo montañoso del Gran Sasso, en Italia.
1: Mascarillas de grafeno contra el coronavirus...
2: Partiendo de una patente para fabricar tintas de grafeno, un consorcio de científicos y empresas españolas liderado desde la Universidad Autónoma de Madrid está desarrollando un tejido no tejido que mejorará la efectividad y comodidad de las máscaras y otros textiles profilácticos diseñados contra el SARS-CoV-2.
1: Y ahora más titulares.
2: Primera pila de fase cuántica.
1: Con un núcleo de Arseniuro de Indio y superconductores de aluminio en sus polos investigadores del País Vasco e Italia han fabricado una pila que puede resultar clave para algunas tecnologías cuánticas genera una, una supercorriente que no es inducida por un voltaje como en las pilas clásicas sino por una diferencia de fase en el circuito cuántico
2: Tejido capaz de eliminar por contacto el SARS-CoV-2
1: Una empresa brasileña ha desarrollado un tejido con micropartículas de plata en la superficie capaz de inactivar el virus SARS-CoV-2, nuestro coronavirus eh, querido y odiado, en las pruebas realizadas en el laboratorio, donde el material ha eliminado el 99,9% del virus después de dos minutos de contacto.
2: Algoritmos basados en la evolución natural para regular los semáforos.
1: Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga ha desarrollado un sistema inteligente que controla las redes de semáforos para reducir atascos y emisiones contaminantes. El sistema basado en algoritmos bioinspirados se adapta al entorno conforme se producen mutaciones. La ciudad es el medio ambiente donde evolucionan estos programas semafóricos, sobreviviendo aquellos que producen una mejora en los tiempos de viaje y la disminución de la contaminación. Parece ciencia ficción, qué chulada. Nos vamos ya al portal al espacio.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Pues ya en redes, aquí, nuestros eh, compañeros, por ejemplo, Juan Pablo nos dice, uy, esos algoritmos, ¿cómo son? ¿Qué peligro tienen? Pues claro que sí, la verdad es que ya lo sabes, Juan Pablo, que esto es muy, muy, muy interesante, todo lo que sea algoritmo, y además, eh, fíjate, ¿no?, evolucionando como si fuera un ser vivo. Pues fijaos qué cosas más curiosas pasan en el mundo de la física, ¿verdad? Bueno, creo, Carlos, que,
2: que la física no nos ha dejado ¿no? de dar sorpresas durante estos días. Una mm -hmm. de ellas es la posible detección de materia oscura.
1: Eh, sí, sí. Es que os poníamos en nuestras redes, en Facebook, en el Viajero de la Ciencia, os poníamos, la ciencia nos va a volver locos esta semana. Y la verdad es que sí, porque hay que ser cauteloso, todo hay que decirlo, el artículo, por ejemplo, del que sale esta información todavía no ha sido revisado por pares, ya sabéis que en ciencia otros científicos revisan los trabajos de los científicos, ¿vale?, para poder publicarlos en una revista científica y es cuando ya se otorga cierta validez al trabajo. Si no lo revisan otros compañeros, bueno, pues se supone o se presupone que todavía no están los datos corroborados, ¿no? Por tanto, mucha precaución. Pero el mayor laboratorio subterráneo del mundo ha observado una acción, es decir, materia oscura, Materia de la que podría estar hecho el 27% del universo. Pero ahora entramos en detalles.
2: Y, y no sé, se... siempre surge un poco la misma pregunta. Yo creo que a mí y a todos los viajeros que nos están escuchando. ¿Qué, ¿Qué es la materia oscura, Carlos? ¿Nos puedes dar alguna pista?
1: Pues sí, sí, es verdad que es la gran pregunta. ¿Qué es la materia oscura? Eh, fijaos que me estaba acordando yo de cuando Guillermo Buenadicha nos lo contó aquí en El viajero de la ciencia. La materia oscura es eh, la encargada de que las galaxias puedan existir. Y no acabemos todos como un azucarillo en el café. Todas las galaxias por ahí desmembradas, sin orden ni concierto, como en un cuadro de Dalí, para haceros a la idea, ¿no? Hasta ahora nunca había sido observada esta materia oscura. Tampoco es que sepamos gran cosa acerca del universo y de qué lo forma, pues conocemos nada más, fijaos, el, el 5% de todo lo que representa el universo. Es decir, solo conocemos esa materia convencional. El resto dicen que es energía oscura, el 68%, y materia oscura es un 27%, con lo cual pues, conocemos muy poquito. Teóricamente, la materia oscura está hecha de partículas que interactúan de forma muy débil con la materia y por eso, para observarlas, es necesario aislar mucho el detector para bloquear toda partícula salvo la que queremos ver. ¿Y cómo se
2: puede, cómo se puede observar?
1: Tampoco lo sabemos en ciencia cierta, pero en este caso lo estamos intentando con un laboratorio que se encuentra a 1.400 metros bajo tierra, en un macizo montañoso en Italia. Allí hay un tanque de gas Xenon enfriado a 100 grados bajo cero que espera a estas partículas. Si una choca contra él, libraría un destello de luz. Y eso es justo lo que ha ocurrido.
2: ¿Pero estamos seguros de, de que se trate de materia oscura?
1: Pues siento decepcionaros, pero no del todo. Ya os lo avisábamos al principio. Podría ser una carita acción... Carita de
2: decepción. Sí,
1: carita de decepción. <risa> Poned el emoticono por ahí, porque es curioso esto. La verdad es que, a ver, podría ser una acción producida en gran cantidad en el Big Bang, pero también los científicos están manejando otras opciones. Según los investigadores, esta partícula podría haber llegado del Sol, tratarse de una incursión en el detector de una partícula de tritio que es un átomo de hidrógeno pesado, pesado pero un poquito um, curiosete, ¿eh? le gusta le gusta ser revoltoso y travieso, o una interacción entre neutrinos, que también sería muy interesante que hubiera sido eso. Lo más probable, según los investigadores, es que fuera una acción solar, pero advierten de que la variación que han notado es tan pequeña que hay que tomárselo con muchísima cautela. Ahora los científicos se centran en poder contrastar este resultado porque el propio experimento italiano va a ser ampliado con un nuevo tanque más sensible y más adelante en 2023 se iniciarán también las observaciones con el telescopio de Axiones y Axo desde Hamburgo, Alemania. Uf, qué interesante. Uy, cómo va a acabar esto. Qué qué bonito este experimento, qué auténtica pasada lo que nos están ya enseñando los investigadores y los científicos y no lo sabemos, la verdad, nos quedamos con la duda, nos quedamos con la duda de si realmente es materia oscura, qué ha podido ocurrir, qué han podido detectar. Lo que sí que tenemos claro, y eso sí que es un hecho, es que la vida salvaje se ha recuperado y mucho durante el confinamiento. Y vamos a hablar de ello con Sara Poza. ¿Qué tal, Sara Poza? ¿Cómo estás? Vamos Hola, a hablar de un tema superinteresante tardes. hoy. ¿Qué tal? Bueno, bueno, estamos muy contentos de tenerte como siempre. ¿Qué tal por tu estudio? ¿Todo bien?
3: Todo muy bien. Encantada de, de volver a escucharnos y a vernos.
1: Es Esta hecho, vez
3: vale. tenemos un invitado más, o sea que es todo todo mejor.
1: Es verdad, hoy también estaremos con, con Pedro eh, en Mallorca, envidiándole mucho, también os decimos, eh, por, eh, por ese paraíso que él tiene todos los días a la puerta de casa. Y Sara, la verdad es que queremos tocar este tema con mucha delicadeza, tú nos advertías también de, de esta cuestión, porque los árboles y las plantas, como sabéis, son el pulmón de nuestro planeta, pero también es posible generar electricidad a partir de ellas, algo que para algunos no es sino una forma de explotarlas de alguna forma, eh, pero Sara, también parece ser que hay métodos para generar esa electricidad sin ser agresivos con la planta, ¿no?
3: Efectivamente, desde hace ya tiempo, de hecho seguro que nuestra compañera Ara conoce alguna de, de estas startups que han trabajado en, en, todo, en todo este proceso de, de generar energía, generar electricidad a través del proceso natural de, de la fotosíntesis. Al final, eh, como decimos, nos basamos en, en un excedente de materia orgánica que generan las plantas durante su proceso de fotosíntesis. Entonces, Toda esa materia orgánica se transfiere al suelo a través de las raíces y genera un ecosistema de microorganismos que se alimentan de esa propia materia y generan electrodos. Entonces, lo, perdón, electrones. Entonces, lo interesante de todo esto es recoger esos electrones. Y qué complejo. Bueno, pues al final, la ciencia, la microbiología... Está para poner solución a todo esto. ¿Y qué hicieron en, en, esta, start, en esta startup tan jovencita, pero que, que tanto consiguió con, con todo esto? Porque hace ya años que lanzó la idea, pero a día de hoy están en proceso de, de conseguir llevarla a cabo. Bueno, pues ellos colocan electrodos junto a las raíces para obtener esa electricidad. Así de sencillo. Nada invasivo porque verdaderamente esto no supone ningún, ningún trastorno para la planta ni ninguna mal, manipulación, el único inconveniente en el caso de, de este proyecto es que si el agua se congela o se evapora, el proceso de generación de electricidad se detiene pero bueno, bastaría con, con tratar de descongelar el agua. Es, es una idea muy, muy adecuada para países como el sudeste asiático, en el que tienen grandes cultivos de arrozales que están sobre plantaciones húmedas, que esto serían unas condiciones perfectas, pero tienen grandes dificultades de acceso y de disponibilidad a, a ciertas energías y a la electricidad. Entonces, esto supondría un, un, una gran ayuda. Y luego también hablamos de esa lucha constante por las energías renovables y, y por conseguir una mayor eficiencia energética a partir de procesos que no dañen el planeta. Al final buscamos una forma de obtener energía cargándonos aquello que nos podría dar esa, esa energía. Entonces nace otra startup eh, hace se, aproximadamente en 2016 con dos españoles a la cabeza y ellos nos, nos cuentan lo mismo. Ellos nos hablan del proceso de, de fotosíntesis de nuevo en el que los cloroplastos de los vegetales utilizan la fuente de luz como motor. Entonces, estos pequeños órganos celulares convierten elementos no orgánicos en orgánicos y nutren a la planta con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos instalan un reactor biológico que funciona con células combustibles microbianas. Todo esto parece muy complicado. Pues pero sí. gracias a, a la biotecnología y al uso de microorganismos eh, conseguimos... Eh, que estos, eh, bueno, al final, muchos de los procesos que tenemos en la naturaleza, procesos internos en nuestro cerebro, todos son procesos químicos, son cambios de energía. A veces la complejidad está en recoger esa, esa energía. Bueno, pues a través de, como decíamos, de estos electrodos, que recuerda un poquito, no sé si os acordaréis, de la planta luz. La planta luz, fue un experimento que se hizo también un poco como para abrir un poquillo eh, vías de acceso, facilidades a, a países con este tipo de problemas. Se pensaba en, en chavales que en el momento en el que se va la luz no pueden seguir estudiando porque no tienen luz en casa. Entonces, a través de la plantación de un tubérculo, que, que es, es fabuloso porque eh, oye, un tubérculo puede ser una misma patata, entonces porque genera una abundante cantidad de nutrientes, que es lo que necesitamos. Entonces, se coloca, eh, se coloca en una caja de madera dotada con una rejilla, de nuevo, de electrodos, que va a ser la responsable de recoger esa energía necesaria y de producir la luz. ¿Podría ser, ¿Podríamos plantear este experimento, Carlos, en el viajero?
1: Oye, la verdad que sí, que a mí me, a mí me encantaría, de verdad, lanzar una línea, por ejemplo, de productos de este tipo, ¿no? Eh, plantas que producen electricidad en tu casa y, por lo menos, tienes una luz nocturna de estas de para terracita, ahora en verano, fantástica, ¿no?
3: Sí. Aunque todo esto, como os digo, en vías de investigación, muchas veces es necesaria una financiación que no existe, la ciencia siempre intenta ir un poquito más allá. Como comentabas, Carlos, eh, ha habido un nuevo estudio que, bueno, de alguna manera manipula eh, las plantas, trata de instalar una enzima artificial en una célula de, de la planta para reactivar y acelerar el proceso de generación ...de todos esos microorganismos que necesitamos... ...entonces ahí es donde entraría un poco el conflicto... ...porque en este caso sí que estaríamos manipulando... ...manipulando la planta ¿no? ...entonces bueno, teniendo otras formas... ...de obtener energía limpia y beneficiosa... ...pongamos todo nuestro esfuerzo... ...y ojalá mucho de nuestro dinero en
4: estas
1: Pues sí, la verdad es que nos encanta la idea... ...yo había visto alguna cosa parecida... ...que daba un poquito de luz... Eh, bueno y que no estaba nada mal porque por lo menos para estudiar por ejemplo Eso era curioso es. daba la luz justa y perfecta no para estudiar
2: la verdad que si las plantas ya eran maravillosas por todo lo
1: que nos aportan
2: no ya, ya esto sería el no va más
1: totalmente
3: pues seguiremos hablando y seguiremos contando el por qué puede resultar invasiva ciertas cuestiones porque a pesar de que las plantas no tienen un sistema nervioso como tal se ha demostrado científicamente que sufren, entre comillas, y que además comunican ese sufrimiento, esa alerta de peligro al resto de plantas. Entonces, ya hablaremos de eso en, en otro programa, porque es verdaderamente interesante y nos invita a cuidar el entorno que tenemos, que es maravilloso y muy necesario.
1: Bueno, fenomenal. Pues, Sara, muchísimas gracias por, eh, por estar con nosotros, como siempre, Sara Poza, y, y seguimos, la verdad, que hablando de, de animales. Pues, eh, Sara, que vaya muy bien. Cuídate sí, mucho.
3: un abrazo fuerte.
1: Venga, cuidaos mucho ahí. Eh, la verdad es que estamos siempre, siempre, siempre súper contentos de teneros por aquí. Y nos vamos enseguida con eh, Ara Rodríguez porque queremos entrar en el portal Las Ciencias Naturales para hablaros de la vida salvaje. Pues el confinamiento del ser humano, que es la especie que domina el planeta Tierra, ha tenido un impacto indudable en la calidad del aire, ya lo habéis podido comprobar, y también en la vida salvaje, ¿verdad, Teresa? Porque parece ser que muchos animales han aprovechado la oportunidad para llevar a cabo sus rutinas con mucho menos estrés. Y Ara Rodríguez nos va a contar un poquito qué ha pasado exactamente, qué animales han estado eh, más tranquilos durante este confinamiento. ¿Qué tal, Ara, ¿Cómo estás?
4: Hola chicos, ¿me escucháis bien?
1: Hola, te escuchamos muy bien, ¿ahora qué tal?
4: Pues, pues bien, eh, me alegra no traer esta semana algo sobre Elon Musk, sino sobre <risas> animalitos, que, que también está, está bien hablar de, de buenas noticias y cosas un poco más a pie de tierra de vez en cuando. Y la verdad que este este proyecto que están, que están lanzando es, es muy bonito, eh, como habéis comentado, es un estudio eh, que quiere eh, analizar cómo afecta a la vida salvaje el hecho de que los humanos desaparezcamos durante algún tiempo. Y, y bueno, pues eh, para este, este análisis, este estudio, se ha hecho una alianza global de, de científicos que lo que quieren es, lo primero, analizar los efectos de ese confinamiento en los, en los animales mm. y luego también a futuro, eh, las formas que tenemos que se nos plantean para compartir el planeta de una forma más sostenible con nuestro, nuestros amigos los animales. Así que no es solo estudiar lo que ha pasado, sino buscar soluciones a futuro, eh, que también es bastante bonito e interesante. Y poner el ejemplo, eh, para iniciar este estudio, de las tortugas Ridley, las que desoban en las playas, eh, en este caso de, de la India, eh, cada año, bueno, pues la, estas tortuguitas tienen que salir del mar, tienen que cruzar eh, la playa y desovar en las zonas eh, de árboles cercanas a, a la playa. Bueno, pues eh, normalmente cada año se mueren miles eh, de estas tortuguitas a la hora de salir de sus huevos y regresar al, al mar, porque, bueno, tienen que cruzar carreteras eh, que antes no estaban en su, en su trayecto. Y, es
1: una ¿no? gran pena, ¿verdad? Porque. Una
4: porque bueno, muchas mueren desorientadas, no saben dónde está el mar, otras eh, bueno, pues, lamentablemente pues, son atropelladas por muchos coches o son víctimas de otras eh, especies que bueno, pues, están atraídas por, por, por el hecho de que las tortugas nacen allí. Pero este año se me ha dado cuenta de que es el primer año en que millones y millones de tortugas han podido llegar al mar. Es la mayor cifra registrada durante desde hace muchísimos años y bueno, pues una de las consecuencias de las razones es que efectivamente hay menos tráfico y ya no solo eso, en el mar tampoco hay barcos lo cual implica que
2: uh -huh. eh, no solo al
4: llegar al mar pueden seguir con su, con su ciclo y bueno, pues es, es bastante bonito que el año que viene tendremos millones de tortugas eh, casi adultas eh, que bueno, pues pondrán más huevos lo cual ha sido un respiro bastante grande para, para esta especie pero bueno, la cuestión es que eh, los científicos se dieron cuenta de, de que bueno si esto pasaba con las tortugas podía estar pasando con cualquier otro animal y, y bueno pues eh, lo que van a hacer es los animales que ya tenían los dispositivos eh, de seguimiento antes del, del coronavirus que se han utilizado durante mucho tiempo para analizar los movimientos de especies pues van a analizar cómo se comportan antes eh, durante y después de, ...de, bueno, pues los confinamientos... ...y el... pero... ...el coronavirus... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...antes de la pandemia... ...el impacto tenía una, una vida salvaje... Y, ...y bueno, pues después... Eh, ...veremos qué pasa... ...también por su conservación... ...y también quieren analizar, analizar la propagación de enfermedades... ...en, en las especies... Eh, ...porque se ha visto que durante estos meses... ...se han movido de una forma diferente... ...lo cual puede tener una consecuencia también negativa para muchos de estos animales, así que, bueno, pues también quieren prevenir eh, pandemias dentro de, del mundo animal. Eh, a este proyecto se han unido miles de científicos a, nivel, a todo nivel de, del mundo eh, para analizar casi 200 conjuntos de datos eh, y sacar sus, sus con, conclusiones. Y varios de los puntos que también quieren analizar es, y esto es muy importante, el impacto de los plásticos de un solo uso dentro de las especies marinas. Porque, bueno, ya lo hemos comentado en el viaje de la Ciencia, eh, hemos dejado de estar en las calles, pero sí que hemos seguido consumiendo plásticos, entre ellos las mascarillas, y estas han terminado los océanos. Entonces, quieren ver cómo este nuevo elemento que forma parte de nuestra vida impacta en, en, los, en los animales. Eh, también cómo se mueven los animales en zonas eh, que han sido modificadas por la construcción. Esto no se había podido hacer antes porque estos animales nunca se acercaban a zonas pobladas. Pero ahora, ¿qué pasa? Los seres humanos han desaparecido. Los científicos quieren ver cómo se comportan en una ciudad o unas zonas eh, construidas casi vacías. Y, bueno, pues están obteniendo los primeros resultados. Eh, también quieren ver cuáles de estas especies son más eh, sensibles a los cambios y cuáles son, se adaptan a la nueva normalidad que tenemos y bueno pues ver cómo pueden ayudar a unas a otras y también y lo más importante, esto tampoco lo habían podido comprobar eh, porque el ser humano estaba intermediando, es detectar en eh, los umbrales críticos eh, de que le, el ser humano tiene sobre el ecosistema, es decir, cuándo te podemos volver hacia atrás y cuándo ya no hay vuelta atrás en esos cambios que hemos provocado como, como seres humanos. Así que, que bueno, la verdad es que los científicos tienen ahora mismo una gran tarea de análisis de, de datos, ya he dicho, 200 conjuntos de datos en los que en cada conjunto hay miles y millones de, de observaciones de cada especie, de cada animal, y, y pues se abre una tarea bastante grande, pero esperan tener resultados en los próximos meses, sobre todo en en, el, en ese antes y durante, el después todavía tienen que, que analizarlo, pero, pero seguro que volvemos a hablar de este proyecto porque es algo que no se había hecho, se había dado nunca en la historia, que de repente el ser humano desaparezca de, entre comillas, de la Tierra y, y bueno, pues es, es interesante ver cómo se comportan los animales ante, ante esto. Y si nacen más tortugas siempre está bien.
1: Pues sí, la verdad, y además esas imágenes tan maravillosas de playas vírgenes en las que las tortugas libremente van acercándose al mar solo con sus peligros naturales, eh, no con los de los del ser humano, y bueno, pues cómo fueron incluso a desovar antes de, de que eclosionen, ¿no? cómo van a desovar con total libertad esas tortugas, llegan, no tienen ningún tipo de interacción humana. Pues bueno, nos han, nos han gustado y, y esperemos que, que el ser humano, que es la única manera también, de que estas especies se salven, pues vaya generando poco a poco espacios de protección para estos animales. Y fíjate qué curioso, ¿verdad, Zara? El ser humano se confina por un bichito chiquitito, chiquitito, que ni siquiera vemos y que nos tiene en jaque.
4: Hombre, cuanto más pequeño, más, más, peligroso.
1: más, más peligroso. Más
4: peligroso. <risa> pequeño, pequeño pero matones, al final es una amenaza invisible que no... Que nos genera indefensión no, al no verlo, yo creo que es peor el, uh -huh. el no poder ver a tu enemigo, y en este caso pues es, es microscópico, así que, que bueno, pues se cumple el dicho de pequeño pero matón.
1: Totalmente. Pues, Sara, muchísimas gracias por habernos traído una vez más información súper interesante aquí al viajero de la ciencia. A vosotros. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Ara, también para Joel, que bueno que está disfrutando también de, de su confinamiento, <ríe> el hombre, y que bueno pronto volverá a unirse a sus trabajos científicos, de los que de vez en cuando eh, nos habla aquí también en El viajero de la ciencia. Y nos vamos ya a Mallorca. Eh, Mallorca, qué bien, qué maravilla, ¿no? Playas, eh, buena imagen ahí. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué ganas tengo de ir por allí, la verdad. Y nos vamos con Pedro Wasps. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
5: Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Me, me oís bien?
1: Sí, perfecto, te oímos fenomenal, Pedro.
5: Eh, te vamos a fichar de embajador de, de Mallorca o de Baleares para las campañas de turismo, <risa> ¿Eh, Carlos. De, de todo, no tiene precio.
1: Oye, oye, pues cuando, cuando queráis, ¿eh? cuando queráis, yo me ofrezco vamos, fácilmente. Con lo que me gusta a mí el mar. Mira que soy de secano, ¿eh? Pero...
5: Pues antes de, de hablar un poco del, del tema que, que nos absorbe un poco a todos, eh, justamente habéis comentado lo de las tortugas y, y ayer leía una noticia que en una playa de Menorca y solo ha sido el tercer caso que ha habido en Baleares, también han encontrado una tortuga que ha desobado 132 huevos ya los han repartido un poco y entre el Palma Aquarium y demás y, y se tiene controlado y en principio parece que, que va a ir bien, pero también es un caso singular que, que no, suele, no se suele dar aquí. Ha sido en una playa de, de Menorca, en San Luis, y para que veáis que también lo que decimos, que la vida se va abriendo camino cuando no está el hombre.
1: Efectivamente, la vida abriéndose camino y también, bueno, imagino que... El turismo, porque el coronavirus ha frenado todo el tema turístico en España, prácticamente el sector más importante de nuestra economía, y imagino que en Mallorca también. Oye, ¿qué medidas se están tomando? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo este experimento? ¿Qué, qué significa la isla?
5: Sí, el, el plan piloto, eh, que bueno, eh, se, ha, se ha puesto en marcha aquí en... En Baleares, incluida todas las islas, eh, se prevé que lleguen 11.000 turistas de, de Alemania. Aquí los principales mercados que tenemos son Alemania y el Reino, Reino Unido, teniendo en cuenta la situación que hay allí en Reino Unido, eh, se ha desaconsejado que se incluya la llegada de turistas de manera masiva aquí, pero sí que con Alemania la situación más o menos parece controlada y desde el día 15... Um, han empezado a llegar turistas, la primera remesa fue de 3.000 y os puedo decir que cuando llegaron aquello parecía bienvenido Mr. Marshall, la presidenta <risas> del gobierno, fue un, un poco un show. Realmente sí que si en España a nivel general es un sector eh, capital, aquí hablamos de que puede ser el 30-35% del PIB en, en Baleares el, el turismo. De momento mm. ha habido un poco de polémica porque el tema de controles, no, no se tienen que pasar test previos para viajar, eh, solo un, un test de temperatura cuando se llega, control de temperatura y un test de posibles síntomas. Más allá de eso, si, si se supera esto ya el turista puede ir al hotel. De hecho, en, en Palma, uh, yo no he estado en zonas así, playas y demás, pero en Palma se empieza a ver este movimiento, se ve mucha gente con es pues que ves que son turistas, pero que con mascarilla y ahora tendremos que comprobar la posible incidencia que, que tenga. Pero sí que es, hay este esta cierta polémica, la dicotomía entre negocio necesario y, y cuidar la, la salud y que no haya rebrotes.
1: En cuanto también al tema del medio natural, Pedro, imagino que la isla ha notado para bien. Eh, el hecho de que, bueno, pues eh, nos hayamos retirado, entre comillas, los, los pobladores, eh, digamos que mmm, más, eh, vamos, los, los que sois de allí, más los turistas, ¿no?, que, sois, que multiplica a la población mucho más. Eh, ¿Se ha notado un poquito en, en la vida salvaje?
5: Eh, sí, desde eh, de la manera más anecdótica de encontrarte por en medio de la ciudad patos, así tal cual, ver Anda patos en la calle, <ríe> eh, de hecho, en la calidad del agua, tú vas por el paseo marítimo de Palma y, y el agua se ha vuelto transparente, cristalina, eh, también en, en muchas playas, pero en, en el hecho de poder ver en Palma el agua de, de esta calidad y de este color nunca se había visto y mucha gente aquí, claro, Decimos el tema del turismo que es necesario, pero también muchos piensan que hay que aprovechar este verano porque puede ser el primer y tal vez único verano de unas islas sin prácticamente turismo y, claro, eh, aprovechar eh, que no hay tanta masificación para ir a playas y calas.
0: Uh -huh.
1: Y luego también,
5: bueno, ¿crees
1: que se va a poder controlar bien esta situación? Porque nos has comentado un poco las medidas que se están tomando. Eh, ¿Qué opinión tienes?
5: Hombre, parece que en, a nivel de, de hoteles y demás también se, se han establecido bastantes medidas. Eh, los hoteles a lo mejor pueden estar a un 15-20% de ocupación. No sé si se podrá llegar a un 50% cuando lleguemos al mes de, de agosto. De momento parece que la situación está controlada. Os puedo citar dos ejemplos, uno en el sentido positivo y otro en el negativo, que se han dado en, en Menorca. Eh, en el sentido negativo, hace un par de días eh, empezaban las fiestas de San Juan, que también son más o menos conocidas, suele venir gente de, de toda España y de, de, de muchas partes del mundo. Y este año son fiestas uh, masificadas, uh, comprenden diferentes actos o diferentes rituales, y el primero de ellos, que es el Pacto Fabiol, eh, reúne a mucha gente en Ciutadella, en, en Menorca. Claro, se pretendía hacer el acto, pero... Entre comillas, a puerta cerrada, sin gente, pero de manera improvisada, la gente se echó a la calle. Y si buscáis imágenes, podéis ver una calle estrecha de Ciutadella, ahí delante de una fachada, todo el mundo aglomerado, sin, sin mascarillas. Esto da que pensar. En el sentido positivo, también en Menorca, dos turistas que venían de Estados Unidos dieron positivo por COVID-19 y enseguida lo comunicaron, se aislaron, ahora están aislados y, y tienes este foco controlado. A ver, es un la ventaja que nosotros tenemos aquí, pero que teníamos cuando se decretó el confinamiento, es que cierras puertos y aeropuertos y en teoría controlar más la situación. Ahora hemos abierto fronteras, uh, veremos qué pasa.
1: Pues nada, Pedro, que oye, que cuidaos mucho, por favor, por allí por Mallorca. Eh, espero que esté toda la familia bien y toda la gente cercana bien. Y muchísimas gracias siempre por traernos esas noticias desde, desde allí.
2: Disfrutar del verano atípico. <risa>
5: <risa> Muchas gracias. Debo deciros que justamente hoy he empezado a, a planificar, toquemos madera que no haya rebrotes, un, una visita a Madrid en el mes de septiembre, que ya sabéis que os echo de menos a la gente de allí y a la ciudad. Aquí seréis todos bien recibidos, como siempre tenéis vuestra casa en en Mallorca ya hemos tenido un poco de jaleo a nivel informativo también por la visita de los Reyes. Hemos tenido que los, los Reyes una visita express en la playa de Palma. Se han reunido con patronal, sindicatos y demás. Y nada, eh, esperemos que, que todo mejore, que, que la gente pueda venir aquí pueda disfrutar de, de la isla. Y yo espero vero, veros pronto, que no sea por Skype, que podamos coincidir todos en el estudio. Efectivamente, la verdad que será genial eh y quedaremos también para
1: poder tomar una caña con medidas de seguridad o como sea, pero bueno, por lo menos para poder estar juntos un rato. Eso está hecho, un, un abrazo a todos. Vale, pues Igualmente. un abrazo muy fuerte, Pedro. Saludo. Ahí estaba Pedro Guas desde Mallorca, desde ese paraíso natural absoluto, eh, que como sabéis pues nos tiene enamorados, por supuesto. Y nosotros nos vamos a la antigua Roma, nada más y nada menos porque nos espera en el portal al espacio.
0: El viajero de la ciencia, capital radio.
1: A ver, viajeros, que os he engañado un poquito, ¿eh? Os he engañado un poquito porque os he dicho portal espacio porque, no sé, estoy enajenado un poco con el tema del portal Yo creo que espacio. el calor
2: veraniego te está empezando a afectar, Carlos. Sí,
1: sí. No, me gusta tanto todos nuestros portales. En el pasado me encanta, ¿eh? Pero es que... Pero
2: hoy, hoy no. Hoy, hoy lo dejas un poquito de lado.
1: Me has ido en el espacio. Pero bueno, cosas que pasan en el, en el directo, ¿verdad, Teresa? Pues sí, sí.
2: sí. Me has dicho que también hoy estoy un poquito espesa y ya bueno. he tenido alguna que otra.
1: Bueno, no, no pasa Nada. La, la verdad es que lo que se les espesó y mucho a, a los romanos, eh, sobre todo a la República, eh, pudo tener un origen en un hecho natural, ¿verdad, Teresa?, pues sí, Carlos. En concreto vamos a hablar
2: de un estudio realizado por un equipo internacional de científicos e historiadores que apunta que la actividad volcánica nos puede ayudar a explicar algunos fenómenos atmosféricos extraños que fueron descritos en la antigüedad. Pongamos un poquito en contexto ¿no? la situación.
1: Sí, porque me has dicho lo de eh, fenómenos atmosféricos extraños y me has dejado alucinado.
2: <risa> es para darle más emoción, porque como te has ido al espacio, ¿no? Pues...
1: Ya, ya. <risa> ya que estábamos.
2: Bueno, nos vamos a Alaska. En Alaska, el volcán Ukmok sufrió dos erupciones distintas en la misma época. Una de ellas, muy potente pero corta, hacia el año 45 Cristo, y otra, mucho más grande y larga, en el año 43 a.C., que duró unos dos años y se considera una de las mayores erupciones de los tres últimos milenios. Los gases sulfurosos procedentes de este volcán permanecieron en la atmósfera durante años y fueron capaces de perturbar el clima en otras regiones, llegándose a sentir los efectos uh -huh. a más de 8.000 kilómetros de distancia. Ahora, en análisis y la comparación de muestras de hielo que conservan restos de las cenizas del volcán, nos ha permitido saber cuáles fueron las consecuencias de este uh -huh. eh, fenómeno natural.
1: ¿Y cuáles fueron los efectos de, de este fenómeno a nivel global? Porque sí que hemos oído muchas veces hablar de cuestiones parecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, nos afectó mucho hace unos años el de Islandia.
2: Pues sí, efectivamente, eh, las, un poco los efectos que tuvo a nivel global es que los dos años posteriores a la erupción figuran entre los más fríos que ha habido en el hemisferio norte en los últimos 2.500 años. Los modelos climáticos sugieren que las temperaturas medias en verano y otoño fueron unos 7 grados eh, más bajas. Las lluvias en verano fueron entre un 50% y un 120% más abundantes en el sur de Europa, mientras que en el otoño subieron a un 400%.
1: Nada más y nada menos que un 400%. Y la región mediterránea, como siempre, sensible a estos cambios.
2: Pues sí, la verdad es que estas condiciones de humedad y de frío durante una época del año tan importante para la agricultura, como es eh, de la primavera al otoño, eh, probablemente redujeron el, el rendimiento de los cultivos y agravaron los problemas de suministro de alimentos en una época muy convulsa en la Antigua Roma, que pocos meses antes había sufrido el asesinato de Julio César. La República vivía una gran crisis y culminó en el año 27 a.C. con el nacimiento del Imperio Romano. Entonces, las conclusiones, por tanto, de este estudio, digamos, quedarían... Eh, credibilidad a las crónicas de la antigüedad, que nos hablan de frío, hambrunas, escasez de alimento y propagación de enfermedades.
1: Fíjate qué curioso cómo un fenómeno natural produce a su vez un fenómeno socioeconómico que acaba en un fenómeno político y como siempre, lamentablemente a veces en situaciones de crisis, se suele tender a lo autoritario, ¿no? en este caso pues el imperio.
2: Pues efectivamente, la verdad es que las consecuencias son increíbles.
1: Y una curiosidad que me surge así de repente: ¿hay alguna otra erupción volcánica vinculada a, a hitos históricos importantes? Porque me suena haber oído varias.
2: Pues sí, eh, yo os voy a hablar de dos. Una fue eh, la época del asesinato de Julio César. Tuvieron lugar algunos fenómenos atmosféricos extraños, <risa> por llamarlo así. <risa> interpretados en su momento como presagios. ¿Cuáles fueron un poco estos, eh, estos fenómenos? Bueno, pues a los solares, el oscurecimiento del Sol o tres soles que aparecen en el cielo, que es un fenómeno óptico denominado parelio o perro del Sol. Uh -huh. Sin embargo, estas observaciones tuvieron lugar antes de la erupción de Ukmok en el año 43, por lo que se cree que probablemente estén relacionadas con una erupción más pequeña del volcán siciliano Etna, que tuvo lugar en el año 44 antes de Cristo. Hemos de decir que cuando estaba preparando este tema, yo decía qué cantidad de erupciones eh, cercanas ¿no? eh, hubo en ese periodo que afectaron, ¿no? digamos, de alguna manera sí. a, a distintas regiones, porque de hecho ahora. Eh, nos vamos al Nilo y es que una erupción ocurrida en el año 44 está vinculada con la supresión de las inundaciones del Nilo, imprescindibles ¿no? para las cosechas allí, provocando una gran, una gran hambruna en el antiguo egipcio. Entonces, bueno, pues la falta de comida fue uno de los factores que llevó a la insurrección durante la dinastía potolemaica, que acabó finalmente en el 40 a.C. tras el suicidio de Cleopatra. Como veis, al final, uh -huh. las consecuencias eh, parece que es establecer ciertos paralelismos ¿no? históricos. Y es francamente interesante estos estudios que, que apuntan cómo hechos naturales eh, tienen consecuencias sociales eh, generalmente, pues eh, de agitación, ¿no? De agitación social uh -huh. por las consecuencias a nivel agrícola, etcétera, que ponen en riesgo las vidas de las personas.
1: Fijaos, acaba con la dinastía ptolomaica en, en Egipto y acaba con la república romana también por, eh, bueno, pues toda la situación que nos eh, que os está ha estado contando muy bien como siempre eh, Teresa Fernández.
2: Pues sí, nada, la verdad que un placer y, y seguiremos indagando en estos temas. Porque es francamente interesante y, y, bueno, pues a ver si hay más cosas a la larga, que uh -huh. estoy segura de ello, que probablemente ahora están ocurriendo cosas que vengan derivadas de otras erupciones eh, que esté habiendo en estos momentos.
1: Pues vamos a ver qué ocurre. La verdad es que, fíjate, nos vamos a ir del pasado, de esa Roma antigua, hacia el futuro, hacia la región, que siempre miramos cuando queremos ver los últimos avances en tecnología ...y los últimos avances incluso en medicina... ...una región de la que solemos estar orgullosos... ...pero que lamentablemente... Eh, ...bueno pues eh, esta crisis del coronavirus... le ...está afectando de una manera realmente potente... ...Estados Unidos... Eh, ...ahí está nuestra queridísima Teresa Gundín ...¿qué tal Teresa, cómo estás?
6: Hola viajeros, ¿cómo estáis?
1: Hola Teresa, ¿qué tal? Bueno pues eh, mira... Estamos aquí eh, contentos de bueno de poder empezar a tener un poquito más de libertad, pero preocupados por los rebrotes. Y ahí en Estados Unidos, bueno, la verdad es que el presidente eh, Trump ha asegurado, una, ha hecho varias eh, aseveraciones que en el mundo de la ciencia han caído como un jarro de agua fría. Por ejemplo, ha dicho que eh, no quería hacer más test porque no le gustaban las cifras. Entonces, le sí. dijo a su equipo que no hiciera tantos test, que ¿Para qué? si total, iban a salir cifras negativas. Bueno... Y ahora está en guerra abierta con las redes sociales, por los sistemas de verificación, me parece, ¿verdad, Teresa?
6: Bueno, sabéis que ahora hablaremos de Trump y las perlitas eh, que lleva soltando durante la pandemia y sigue haciéndolo. Las Pero bueno, pe las efectivamente, de Trump. <ríe> exacto, efectivamente ahora Estados Unidos, eh, bueno, con todo el tema de las protestas, eh, está viendo una segunda oleada de contagios. En cierta medida era previsible, eh, porque bueno, si analizabas un poco el ratio de contagios, como dijimos en el anterior programa, era de los más elevados y efectivamente ahora ha subido, o se actualiza un poco, tenemos 2.400.000 contagiados y una, un ratio de 1,99% es el ratio de infección, a diferencia... ...del 1,40 de hace una semana. Eh, ¿Qué significa esta oleada de contagios en Estados Unidos? Bueno, pues se ha registrado esta semana... ...un total de 34.700 nuevos casos. ¿Por qué esta cifra es muy importante? Porque es la más alta en los dos últimos meses... ...desde el pico que ya se registró en abril. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos... ...en diferencia en Europa? Eh, la tasa de contagios se mantiene un poquito más estable, pero hay muchas más oleadas en los 300 millones de habitantes. Entonces, aunque los nuevos casos confirmados es verdad que han estado declinando constantemente en sitios como puede ser Nueva York o Nueva Jersey, es verdad que otros estados eh, han fijado récords esta semana, incluyendo Arizona, California, Mississippi, Nevada y Texas. ¿Por qué esto llama la atención? Si os fijáis, Arizona y Texas son los sitios más calientes de todo Estados Unidos y esto lo que hace es eh, desmentir un poco la teoría de que el virus muere con las temperaturas muy elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que está preocupando. Por ejemplo, en la zona de California, la zona más preocupante está siendo Los Ángeles. Además, también el mercado de valores se ha desplomado. Ayer miércoles eh, bajaron un montón, pues ¿por qué? Por este resurgimiento de, de la gran oleada. Entonces, para explicaros un poquito el debate que está pasando en redes sociales y en otro programa, eh, obviamente lo ampliaremos, ¿vale? Porque además es noticia, es actualidad y va a seguir. Eh, recordamos que a raíz de la crispación que está siendo notable en Estados Unidos, a raíz del asesinato de George Floyd, eh, está viviendo mucho debate racial y a la vez las redes sociales se enfrentan ahora más que nunca al planteamiento de hasta dónde llega eh, la libertad de expresión, ¿no? Es decir, ¿se le debe permitir a un presidente como Trump decir lo que le dé la gana? La última de Trump, muy interesante, el tuit dice «Nunca habrá una zona autónoma en Washington siempre que yo sea su presidente. Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria». ¿Esto de, a raíz de qué ha sido? Pues es un distrito libre de policía que ha sido creado por los manifestantes de Seattle en el estado de Washington hace dos semanas. Esta zona se estableció en respuesta al asesinato de George Floyd. ¿Qué ha hecho Twitter? Eh, ha dicho que bueno, que este tuit viola la política, eh, que prohíbe el comportamiento abusivo y específicamente la presencia de una amenaza de daño contra un grupo identificable. Es decir, es eh, uh -huh. eh, alenta a la violencia, ¿de acuerdo?, pero este, eh, no, es, este es... no es el tweet que más llamó la atención. Hace poco sacó un vídeo de la CNN, que eso lo hemos visto todos, Como un niño eh, eh, afroamericano persigue a un niño blanco corriendo.
1: Ah, bueno, bueno pues, pero sí, sí, cuenta, cuenta.
6: Lo que hace es saca el vídeo de la CNN manipulado, y luego Twitter saca el verdadero vídeo que la CNN realmente pone en redes sociales. Por lo tanto, Trump lo que hace es manipular el vídeo de la CNN.
1: Pero era, era ese vídeo tan tierno en el que dos niños pequeños, uno blanco y otro de, de color, eh, bueno, pues se dan un abrazo enorme. No sé qué le enseña el, el niño blanco al, al chavalito de color. Y entonces, bueno, pues se ponen a correr los dos juntos a la carrera. Pero no porque se persigan, sino simplemente por, por ese ánimo natural del niño de correr, de jugar y de divertirse ¿no? con sus amigos. Pues
6: ese vídeo que fue muy viral, Trump en su día lo tuiteó manipulándolo y poniendo un titular de la CNN como poniendo eh, eh, la, la persecución no entre razas. Y solo puso la parte en que los dos niños corren. Entonces salió Twitter, claro... Lo, a lo que vamos con el tema de las tecnologías y las redes sociales es que si Twitter no hubiese intercedido en ese momento, ¿cuánta información le llega al usuario y el usuario se cree? Entonces estamos hablando de que al final eh, son mentalidades que se politizan y, y que son muy extremas. Entonces. Eh,
1: Aquí nos dice, por ejemplo, Juan Pablo, Teresa, que uh -huh. un chupito de lejía, ¿no? que es lo mejor para el body. Que él invita a Trump cuando quiera a un chupito de energía. De, de una fuerte creo que me pone por aquí. Pero bueno, po, vamos a ver. Es que esto viene por el tema de que, bueno, de alguna manera Trump alentó o vino a decir que porque no se podía fabricar un producto parecido a la energía que acabara con eso, pero en el cuerpo humano. Y mucha gente se lo tomó en serio y acabó inyectándose sí. energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y claro, ¿qué pasa? Que Trump es una persona muy influyente y cualquier cosa que diga, hay muchos americanos que debido quizá a la falta de pensamiento crítico, quizá a la falta de cultura, se lo creen.
6: No, y hay que contar que Estados Unidos tiene mucho apoyo hacia el gobierno de Trump, porque realmente lo que se ve, la imagen internacional se ve como Estados como California no le apoyan, pero realmente eh, los votantes... No son precisamente los que se ve y hay muchos en Estados Unidos. Entonces, es cuando Twitter ha empezado a poner limitaciones a esa libertad de expresión. Algo que es que ahora mismo está en completo debate, porque además cuando Twitter se atrevió a dar este paso por primera vez, Trump y sus seguidores han atacado a la compañía y han acusado de ejercer la, eh, la, la censura. Y de hecho, eh, Trump firmó una orden ejecutiva para tratar de castigar a la empresa y a partir de una brecha ¿no? que modifica la ley federal, que ofrece una amplia inmunidad a las compañías de Internet respecto a las quejas de los usuarios. Entonces, no solo está teniendo una, una guerra con las redes sociales, sino con la industria tecnológica. Y ahora cuento por qué, que creo que tengo dos minutos y me da tiempo. Eh, eh, Jack Dorsey ahora lo que está planteando, que ya hablaremos en otro programa, es la posibilidad de descentralizar esta plataforma. Es decir, quiere hacer de Twitter un protocolo abierto que se domina red open source y eh, que está descentralizado. Es similar a la tecnología como el del email o de blockchain. Pero bueno, esto ya un poco es lo que contaré. Eh, creo que no me da tiempo a nada más. Simplemente decir que, además, Estados Unidos está ahora teniendo un problema con el tema de la inmigración y es que Trump ha firmado una proclamación que congela las nuevas visas de muchos trabajadores extranjeros. Por lo tanto, la industria tecnológica se va a ver muy afectada.
1: ¿Cómo se pone la cuestión en Estados Unidos? La verdad, como a nivel social, económico y sanitario, estamos viendo día tras día imágenes tremendas de hospitales llenos de gente, de estados que lo están pasando muy mal, que piden ayuda ya al Gobierno con fondos. Se está poniendo la cuestión muy complicada y, además, esto se une el tema de, bueno, de las manifestaciones a favor de mayor igualdad eh, también en cuanto al tema racial. Teresa, pues como siempre nos lo has contado fenomenal desde ahí, desde Estados Unidos.
6: A vosotros ya ampliaremos, chicos.
1: Pues ya iremos ampliando, pero muchísimas gracias porque tenemos esa corresponsal en San Francisco. Estamos eh, encantados, hemos dado una vuelta por España, por, ahora por Estados Unidos. Y bueno, pues eh, hemos dado un buen repaso a este tema tecnológico muy, muy curioso también que nos llega eh, desde allí. Y ahora ya nos toca prácticamente despedirnos. Porque se nos acaba el tiempo en el viajero de la ciencia, queridos amigos. Y os agradecemos un montón que estéis en redes sociales y que nos sigáis en Twitter, que nos sigáis en Facebook, porque ya sabéis que buscando el viajero de la ciencia nos encontráis, ¿verdad, Teresa?
2: Pues sí, la verdad es que bueno son cantidad, ahora que venís hablando de redes, ¿no? en, estamos,
1: estamos, en, todos estamos
2: en todas las redes sociales posibles, tanto en uh -huh. Facebook, si, bujas, si buscas el Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba viajerociencia, uh -huh. por supuesto en capitalradio.es y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast. También puedes, por supuesto, no os olvidéis enviarnos un audio al WhatsApp, al teléfono 687 050 600.
1: 687-050-600, ese es nuestro teléfono, nos decís que nos dejáis un mensaje para el viajero de la ciencia y encantadísimos de verdad de ponerlo en el programa. Nos vamos ya, ya sabéis que solo nos mueve la curiosidad, agradecimiento enorme a Néstor Betancor que ha estado a los mandos del sonido más científico que hay en la radio y a todos nuestros colaboradores que han estado fantásticos desde los distintos puntos de la geografía española y norteamericana desde las que os solemos hablar. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, el próximo Viajero de la Ciencia, dentro de muy poquito. Una semanita nada más queda para el próximo.